0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymon Stępnik,
1: Mateusz Kolami
0: i Jędryk Janicki, a dzisiaj są audycje realizuje Grażyna Bąk. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Ale... No,
2: w, jeszcze pamiętajmy o słynnym
0: koncercie Czas Pra-Trupy który też był realizowany. Przy, a, przy, między innymi tak, przez, przez, Grażyna. przez Grażynę. A, więc szkeroza, przepraszam. Grażyna ma ogromne zasługi dla audycji Kind of Jazz, a te zasługi będą...
1: Ale po raz pierwszy audycja samodzielna, samodzielna. tak. Samodzielna. tak
0: a, a te zasługi będą y, coraz większe.
2: Bo... No, trzeba zawsze powiedzieć, że realizator to jest jakby członkiem naszej rodziny Kind of
0: Jazzowej, zawsze. Dokładnie tak jest. I tak samo jest z Karoliną Nidirawdani, Rawdani, której serdecznie dziękujemy, że przetrzymała z nami te półtora roku i wcale się nie dziwimy, że już, nie, że już miała nas dość. Po prostu powiedziała sorry chłopaki, tego więcej nie prowadzę"
2: to tak samo jak ptaszki, które tam hodują młode, to nagle w pewnym momencie ten mały ptaszek musi wylecieć. W zgadza udalę. się,
0: zgadza się. Także Karolina, Lowki forever, jak to się ładnie mówi, teraz w języku młodzieżowym. I Grażyna, jeszcze raz bardzo dziękujemy i, i, i liczymy, że będzie nam się dobrze współpracowało. Natomiast, no jednak, co by nie mówić tu rotacje personalne, rotacjami personalnymi, ale my jesteśmy, no tak... Z powrotem do jazzu. Jak Luther mówił z powrotem do tekstu, to my powiemy z powrotem, z powrotem do jazzu. A, masz na myśli to, że ostatnio do żaturnała
2: omawialiście.
0: No to też, ale teraz nawet nie ostatnio, tylko jeszcze później chyba Cannonball Adderley poszedł, więc to już też takie dość mocno jazzowe zacięcie. Natomiast myślę, żebyśmy przeszli powoli do muzyki i, i, i po tych tutaj krótkich, personalnych e, transferach, o których opowiedzieliśmy, myślę, że możemy zrobić tak, że zagramy utwór z płyty, nie powiemy, co to jest... A jest to interpretacja jednego słynnego p- kawałka rokowego, a później w ogóle powiemy, co to za płyta, co to za utwór i o co nam w ogóle chodzi. Słuchamy.
3: Our pleasure's here Dug our treasures there
2: No właśnie, panowie, poznaliście? Co to za piosenka? No, czyżby to był słynny utwór zespołu The Doors, płyty the, the Doors? A doskonale. <laughs> break on through to the
0: other side. I, ja
1: też to samo pytanie zadam, czy to był utwór The Doors. Tak, tak. The tak. To jest w
0: ogóle fascynujący dla mnie utwór. Bo według mnie on nie ma tekstu w ogóle, tylko są jakieś przypadkowe, mm, przypadkowe frazy wykrzykiwane w oryginale przez Jim'a Morrisona. Natomiast tutaj usłyszeliśmy interpretację, czyli cover tego utworu w wykonaniu, uwaga, uwaga, Mark Ribot's Ceramic Dog. Czyli znaczy, trio dowodzone przez gitarzystę nowojorskiego Marka Ribota. Znaczy,
2: przepraszam, że ci wejdę w słowa, ale nie zgodzę się, że ten tekst jest zupełnie bez sensu. Znaczy, wydaje mi się, że większość tak samo tych tekstów The Dors'ów, które uważa się, że są bez sensu, mają jedno znaczenie i to jest znaczenie seksualne. No, nie oszukujmy się, patrząc na Jima Morrisona i na jego różne przygody, wydaje mi się, że to jest jedna, jedyna słuszna ścieżka interpretacji. tych myślisz, myślisz, Tak, że... Zresztą, że... zresztą tam jest w środku potem She High. Everybody zresztą... Loves
0: My Baby jeszcze no. jest na sam koniec chyba tego utworu. No. no ale to powiem ci, że tak patrząc na ten utwór, to Break Control nabiera takiego bardzo dosadnego wymiaru, tak bym, tak bym powiedział.
1: No, to prawda, to prawda, ale faktycznie to, to myślę, że, że to, co Szymon mówi, to jest może jedna z interpretacji, prawda, Bo możemy to pewnie czytać bardziej poetycko, nie tak dosadnie, ale, ale faktycznie tam na pewno te skojarzenia seksualne u, u, u Morisona są, są oczywiste.
0: Natomiast nie będziemy się w ten temat no, no, tak mocno wgłębiać i może jednak pójdźmy właśnie w tę płytę Marka Ribota i Ceramic Dog. Chodzi nam o płytę Party Intellectuals, bo ta interpretacja dorsów odpiera właśnie płytę Party Intellectuals. No i lider tego składu, czyli gitarzysta Mark Ribot, to jest postać ciekawa i to jest postać już taka, ja bym powiedział, na poły legendarna, a na pewno bardzo zasłużona dla nowojorskiej sceny downtown, nowojorskiej sceny awangardowej. Ruch downtown zapoczątkowany w latach 60 przez grupę Fluxus i tam później pojawił się John Zorn, no i wiele, wiele innych innych artystów, którzy jako wspólny mianownik mieli właśnie jakieś takie nieokrzesane i niczym nie skrępowane poszukiwania artystyczne, tak by można było powiedzieć, bo to stylistyki były przeróżne, natomiast ten wspólny rys eksperymentalny był, 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 był jak najbardziej właśnie Eee, właśnie wspólny. Natomiast Ribot ma coś jakby swoje drugie oblicze jako muzyk sesyjny. Eee, grał z Tomem Waitsem, wyobraźcie sobie, że ta legendarna płyta, to już naprawdę legendarna, nie na poły, tylko po prostu legendarna płyta Rain Dogs, Toma Waitsa, to jest właśnie gitara Marka Ribota, eee, grał z Elvisem Costello, pięć płyt nagrał, a nawet grał z Chuckiem Berem. ciężko w to uwierzyć, z
1: Chuckiem Berem. Pamiętam kiedyś, nagrał też taką bardzo fajną płytę z przeróbkami, takimi awangardowymi piosenek Serża Gainsburga.
0: Grał też muzykę kubańską.
1: Grał też muzykę kubańską, więc człowiek w bardzo wielu stylu, mm, właśnie. Tak. Wielu talentów,
0: jak to się mówi. No, Znaczy głównie gitarowego talentu, jakichś tych innych. Ale znaczy właśnie, talentów. mam
1: na myśli, że te, wiesz, A, te talenty, w ramach grania na gitarze. No, w tak, stylu, w, stylu, w stylach różnych stylach ja tak.
0: no, ale
2: też nie tylko na gitarze grał, z tego co wiem. To grał na takim ciekawym instrumencie, on się nazywa melodika. Spojrzeliście
0: na to, jak to wygląda? Jak wygląda melodika? Nie nie mam pojęcia. To są
2: są takie takie, takie coś, co wygląda jak organy, ale muzyk bierze jeszcze do ust taką rurkę i dmucha w to. I wtedy te organy wydają dźwięk. Są takie dmuchane organy. To bardzo ciekawe. I z, te, i z tego, co, co, co wiem, no to na tej płycie, którą omawiamy dzisiaj,
0: Party Intellectuals, też też tej melodiki używał. To dobrze, że o tym mówisz. No właśnie, właśnie. Sama płyta Party Intellectuals to jest y, debiutancka płyta zawiązanego przez niego zespołu Ceramic Dog, który obok ribota tworzą e, perkusista Chess Smith i basista Shark the Obaj mocno związani ze sceną nowojorską, grali z Timem Bernem, z Johnem Zornem, e, z Davidem Tornem. Johnem Zornem, Davidem Tornem, to wszystko się rymuje. Czekaj, a, a David Thorne to w ogóle nie produkował tej płyty? David Thorne, panie Szymonie, produkował płytę, o której będziemy mówić za tydzień. A, no ale... tak, to wiele ale, wyjaśnia. Tak, to wiele Antycypuję, ale bardzo dobrze. Więc no. Szymon już tutaj taką delikatną wrzutkę zrobił. Teraz nasi słuchacze sprawdzają Wikipedię, co tam David, David Thorne w ogóle produkował. David no. Zorn, w ogóle to jest fajne David Zorn, nie? tak, John to... Zorn i David Thorne. A to w takim razie kto produkował to? A powiem ci, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że Mark Ribot, ale nie nie mam pewności.
1: Jego wydawnictwo, nie? nie, nie, Przepraszam. Chociaż nie, chyba tak właśnie. Czy jego wydawnictwo?
0: Panowie, musimy to sprawdzić. Jak będziemy słuchać utworu, to sprawdzimy i poinformujemy naszych słuchaczy. Natomiast w ogóle takie sakramentalne pytanie na początek. Nie Szymon, czy zostaniesz moim mężem czy żoną, ani ty Mateusz.
2: Przepraszam. Was. Czy patrząc na to, jak wyglądam, to dziwię się, że ktokolwiek zada mi takie pytanie, kiedykolwiek. Czy
0: zostaniesz, no wiesz, to wyroki boskie są niezbadane. Natomiast to sakramentalne pytanie, które, pytanie, które chciałem wam zadać, jak wam się podobała ta płyta? To mnie się podobała bardzo
1: i właśnie dlatego, że jest taka bardzo nowojorska i ta, ta nowojorskość z niej bije po prostu na, na kilometr, że tak powiem. Bo jest to płyta właśnie taka połamana, jakby... nie. Nie nie ułożona w jakąś taką zwartą formę, tam wszystko się ze sobą miesza i to nie tworzy jakiejś takiej zgrabnej całości. I To mi się bardzo podoba, bo ta płyta właśnie nie nie, nie próbuje jakby tworzyć jakiejś takiej zgrabnej formy na siłę, więc się gdzieś tam rozpada, jest trochę taka poobcinana jakby, poszatkowana właśnie tym noizem. Czasami tam, tam niektóre dźwięki są zupełnie od czapy, się, się jakby nie zgadzają. No zresztą to jest cecha noizu, prawda? Że te dźwięki jakoś tam mają być takie na siłę zgrzytliwe. Ale z drugiej strony ma też takie momenty bardzo liryczne, prawda? I takie, takie piosenkowo, piosenkowo-liryczne i potrafi tak zaskakująco właśnie...
0: Mieszać tymi nastrojami. Nie? Mieszać tymi też nastrojami, To jest takie ja, wrażenie Tak, ja mam
1: takie wrażenie, jakbym się przejechał przez taki trochę tunel strachu w Wesołym Miasteczku. I przejeżdżał przez takie właśnie bardziej mroczne, potem takie bardziej pogodne rejony i w końcu wyjechał oczyszczony prawda, z tunelu po tej godzinie, powiedzmy, słuchania płyty.
0: Czyli redaktor Golami przeżył wewnętrzne, a może i zewnętrzne, ale na pewno Katarsis słuchając płyty by, by Party Intellectuals? Chyba można tak powiedzieć. A ty, Szymon? E,
2: ja podobnie. Przyznam się szczerze, że te płytę znałem już trochę wcześniej, bo jak tutaj wspomniałeś o Tomie Waitsie, Wade's, a ja kiedyś przeżywałem wielką fascynację osobą właśnie Toma, ale akurat yy, tej płyty Rain Dogs nigdy nie lubiłem. O, bo, bo, ona, bo ona była, w sumie wcześniej Swordfish, Trombone, jakoś tak, ta, 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 ta dura nazwa była. Tak, to tak. już bardziej ta, ale to, był, to była właśnie ta zmiana, jakby to, to przejście pomiędzy tym okresem Toma Waitsa, za którego go lubiłem, a ta druga część jego okresu twórczości, ta bardziej taka awangardowo-folkowa, nazwijmy ją, to już nie do końca. Natomiast, no, jak tutaj dobrze, dobrze że wspomniałeś, no, yy, gitarzystą był bohater dzisiejszego odcinka na płycie Rainbow, więc też siłą rzeczy trochę się nołem po jego twórczość. Yy, no i właśnie ta płyta party Intellectuals bardzo mi się spodobała, bo ona była mieszanką takich różnych gatunków, ale jednak był taki pewien jeden wspólny mianownik. Może to właśnie ta nowojorskość, o której mówi Mateusz, że przebrzmiała taka jedna spójność, jedna, jed, jedna cecha, która, która łączy te wszystkie utwory. Nie wiem, czy to nie jest humor tak naprawdę. To, to, no, bo w tej płycie jest dużo takiego humoru, takiego ale trudno...
0: Dystansu, nie? W ogóle do Ale, trudno, tego. ale
2: trudno, <grym> trudno mi jakby zdefiniować ten
0: humor. Tak, ja też mam wrażenie takiej trochę zabawy z formą w ogóle na tej płycie, zabawy rozwiązaniami. No wiecie, Break on True jest w sumie banalnym utworem rokowym tak naprawdę, nie? To tam cztery dźwięki i gramy. A tutaj zespół awangardowy próbuje coś takiego wziąć na warsztat.
3: No
2: może właśnie posłuchamy coś czegoś jeszcze innego, żeby nie było tylko, że Break on True, które w sumie jest
0: specyficznym utworem tak, na tej tak, płycie. Bang- Gierkiem, więc może no. posłuchajmy takiego utworu, który łączy te przeróżne inspiracje z tej płyty, o której, o której rozmawiamy, czyli moim zdaniem tytułowego utworu Party Intellectuals. 5 minut, 50 sekund minęło jak... Zbicza strzelił. Zbicza strzelił jak dziesięć sekund, tak bym wręcz powiedział. Za nami Party Intellectual, czyli tytułowy utwór z płyty Marka Ribota i Ceramic Dog. Skoro tytułowy to płyta, też wiadomo jak się nazywała. No właśnie, tak, tak, no, no, w, widzę parę w, zniesiony. W, w, wiesz, wiesz, co mi to przypominało? Mhm. System of a Down. Tak, tylko z odjętym przesterem i z odjętą trochę potęgą riffu No, co nie? Co sądzisz a, o tym, Mati?
1: Może tak, chociaż mnie to bardziej przypominało... Y- kaptana Biff Harta w niektórych momentach. To też prawda. To też prawda, ja myślę, że to tak właśnie, jak najbardziej. Że właśnie ta, ta nowojorska scena, ona bardzo się inspirowała Biff i może oni się do tego tak nawet nie przyznają, bo oni bardzo by chcieli myśleć, że tworzą zupełnie nową jakość, prawda? Ja, jak każdy. Jak każdy. Ale ja myślę, że, że bez kaptana Biffharta to by nie było właśnie takich ludzi jak Riboja, jak Zorn właśnie, jak, no, jak nawet jak Frizzle. No dobrze, no, no po,
2: po, pod względem tej takiej podwaliny muzycznej tak, ale jeśli chodzi pod względem melodii tej wokalnej, to dla mnie to jest czysty systemowy down. Nie wiem, czy zauważyliście, tam jest taki pewien moment, gdzie ten podmiot liryczny śpiewa party, 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 party. Chopsewaj. No, chop tak, Oczywiście.
0: Tak, tak, tak. tak, tak a na przykład
1: wyraz. ten wokal jest jest trochę, nie wiem, trochę śpiewa jak Jan Curtis, prawda, czasami Division, Joy Division, right? Division takie brudne, prawda, gdzieś uh-huh. tam z koncertów jeszcze. Więc... W ogóle ten
0: wokal jest ciekawy, bo, bo, bo jego nie ma tak dużo, ale on też na przykład ciekawie przechodzi, zauważcie, w takie, to może trochę na tych kolejnych płytach yy, ceramicznego psa, tak chyba by trzeba było tłumaczyć nazwę tej płyty, nie? Uh-huh. Czy ceramik to jest ceramiczny? Pewnie tak. tak. Na kolejnych płytach to wybrzmia jeszcze bardziej takie huralne, czasami wręcz punkowe ze śpiewy. Tutaj jest sporo na tej płycie takiej energii typowo rockowej. Nie? Już abstrahujmy od tych dorsów, które Szymon ma rację, to nie jest taki typowy utwór z tej płyty. Ale takiego brudu, niekojarzonego koniecznie z muzykiem jazzowym, awangardowym, przesteru w ogóle, jest sporo na tej płycie.
1: No Jest, jest sporo, tak. Ja, ja myślę w ogóle, że ta, ta płyta ona, y, ma w sobie coś, coś takiego bardzo zaawansowanego, jeżeli chodzi o świadomość uprawiania muzyki. Prawda? Żeby się wzbić na taki poziom, żeby, żeby tak się inteligentnie bawić właśnie z jednej, z jednej strony melodią, taką, powiedzmy, rockową, post-rockową, punkową nawet czasami, jazzową i jeszcze do tego te wstawki noizowe czasami takie dziwne, właśnie noizowe solówki na gitarze, które czasami, mam wrażenie, są jakby takim zaprzeczeniem tego, co my z, z rocka właśnie każemy z solówki gitarowej. To to są w ogóle jakieś, jakieś niewiarygodne momenty na tej płycie i to w ogóle jest jakby świadectwo moim zdaniem tego, że Mark Ribbo w ogóle jako artysta funkcjonuje na, na wyższym poziomie niż większość artystów. Mhm. Być może nawet z tej sceny nowojorskiej. No ale
2: powiem wam, że ostatnio słuchałem płyty Johna Frusciante, tej, tej, tej najnowszej, nie, nie pamiętam tytułu, ale ona jest bardzo noizowa i Frusciante nawet nie zbliżył się do tej melodyczności tych noizów, które są na tej płycie. Te noizy to tak naprawdę brzmiały trochę jakby tutaj Marley podgrał solówkę tak naprawdę, nie? Gitarową. I te, i te nozy mają swoje dźwięki, mają swoją melodię. To jest no, fascynujące. One są, fanta- one są
0: fantastycznie no, tak. wplecione w ogóle w narrację utwory i w narrację solówki pojedynczej. To, to nie jest tak z czapy nagle dźwięki. No, bo, no Izawodę, bo, tylko... bo, bo to jest element solówki. Andrzeju. Tak, to jest element solówki. No. Po prostu, to są po prostu takie, jest...
1: Tak, to są myślę takie solówki na opak, prawda? No. Znaczy, takie jakby grane, grane w zupełnie... Znaczy jest trochę to którzy też tak próbują, prawda, ale, ale no, jest to rzeczywiście granie solówki takiej noizowej, no to, nie wiem, czasami Ter Ston
0: Moore trochę też tak gra, O prawda?
2: tak, ale to prostsze duże. Tak? Tak. Masz, Jędrzeju, coś do zaproponowania z tym noizem właśnie, z tych utworów? Jest
0: co, z tym noizem to zaproponowałbym taką dość długą kompozycję dziesięciominutową, ale tam jest i tego hard rocka, heavy metalu, o którym trochę Aha. mówimy i trochę tego noiza w solówkach. Midost, może zagrajmy. Dobrze.
2: Midost. Wiecie, co mi się podobało? Ja sobie zapisałem akurat i teraz jeszcze raz to słyszałem, na szczęście. Jest taki element zaciętej płyty w środku. Jest, te, te, też to jest, usłyszeliście? Jest,
0: jest. jest. Takiego winyla, jakby się całkiem no. nie mógł pójść dalej. Ja, nie, ja, ja, tak, ja
2: tak jak słuchałem w samochodzie, to myślałem, kurde, czy mi się zacięło w radio? Czy coś takiego? Nie,
0: ale jest coś, bo ja słuchałem z płyty CD, nie? a może mi się a. też w tym samym momencie zacięło odtwarzacz, no to też jest niewykluczone. <laughs> no to jest mała szansa,
2: no ale... To trochę, mimo wszystko.
0: to trochę na takiej zasadzie, jak y, y, Mateusz, nie wiem, czy pamiętasz, Bertrand Russell wspominał, że zepsuty zegarek dwa razy w ciągu doby pokazuje dobrą godzinę. A potem pił z czajniczka herbatę. To, to prawda, tak. tak mówił, tak mówił. czy tak. to był Bertrand Russell? Chyba Russell, nie? Chyba Russell. To Russell. Nie wiem, jak ty sobie to przypomina, że ja sobie przypominam, jak profesorowie nam opowiadali. Ale dobra, mniej co o to. I jeszcze na chwilę do tych solówek Ribota. E, bo to nie jest porzucanie granic e, grania solowego na gitarze, tylko to jest jakby poszerzanie tych granic. On nie idzie w jakąś kompletną matonalność. One są ciągle uchwytne, te solówki. Ktoś o bardzo dobrym słuchu muzycznym jest w stanie je sobie po prostu powtórzyć. To nie jest coś, co operuje wyłącznie na nie, sprzęgnięciach, noizach i tak dalej, ale cały czas jest dużo, mówiąc brzydko, muzyki w tym wszystkim, w tych jego solówkach. No, no,
2: no, harmonicznej, no tak. jeżeli tutaj sobie nie wiem, tym, tym tunerem zobaczymy, jakie
0: to są wydawane dźwięki, to zobaczycie, że cały czas jest to w skali pentatonicznej. Tak, i one są, jakby obedrzeć je z tych ozdobników, obedrzeć właśnie z tych elementów elektroniczno-noizowych, to to nadal jest dość proste granie, dość mocno mhm. osadzone w tradycji bluesowej nawet. To prawda.
1: Tak, tak, tylko że ja myślę, że, że, że nie w każdym momencie. Czasami w życiu są takie noizowe wstawki, że, że one jakby zaskakująco potrafią jakby pod, pod tym noizem kryć jakieś takie y, zalążki melodii, czy nawet pewne linie, linie melodyczne, Natomiast no, niekiedy są takie zupełnie noizowe wstawki i wtedy już ja no, przy goleniu na pewno tego nie zanucił.
0: No wiesz, w związku z tym słuchasz dużo takiej muzyki i rzadko się golisz, co, co może tłumaczy.
1: To może, może tak. Nie?
0: Ale teraz ja widzę, widzę Mateusz, że,
2: no? że zarówno ty i ja, i w sumie Jędrzej też, to, to mieliśmy coś tam z maszynką do
0: golenia, do czynienia. No trochę posłuchaliśmy takiej muzyki w typu herbichenkok, bardziej do golenia po prostu i dlatego... <laughs> Znaczy nie, nie chciałbym Cię tu urazić, Mateusz, wiem, że jesteś fanem Herbiego Henkoka, więc...
1: Jestem fanem, ale właśnie nie, nie, nie zrozumiałem tego dość cipu, co ma Herbie Hancock do To taka no muzyka do kolenia, nie? Herbie Hancock że to Tak, tak. tak, no tak nie, w nie powiedziałbyś.
0: Wiedziałem, że się obrazisz na to. No ale dobra. E, tu, no to na... miał być komplement, nie? Że Herbie Hancock jest taki dobry, że można go słuchać przy koleniu. Możesz tak uznać, że to miał
3: być komplement. Tak, tak. tak, tak będzie trzymamy, bezpiecznie, tak. tak
0: tego się trzymać. Chcesz co, co, coś więcej powiedzieć, że nie lubisz Herbiero Henkoka? To ciekawa myśl. Panowie, w związku z tym proponuję coś zagrać, a my wytłumaczymy sobie tutaj Jest między dobrze. nami, jak to Herbie, wygląda pogadamy, z Herbie tak. Henkoka. To, to czego posłuchamy. To się okaże później. No właśnie, zagraliśmy numer e, Todo el mundo es kitsch. No, y, i co tam jest mówione? W tym Todo el mundo es kitsch, że y, cały świat jest kiczowaty. I to jest taki utwór trochę, y, no właśnie piosenkowy dość mocno. On taki... ma taki wymiar radiowy nawet. No właśnie, tutaj
2: kolejne skojarzenie z kolejnym artystą i to jest Bob Marley. Nie wiem, czy się zgodzicie. Dużo
0: Dlaczego? jestem z tym takiego reggae. Tak, ale takiego reggae, wie co, bo, bo, bo to reggae u Marleya to się opiera na takim płynącym gruwie jakimś, nie? Coś A tutaj nie było grówu? Ale był kanciasty. I to mi się podobało mm. tutaj. Mhm.
1: Tak, taki właśnie, tak, kanciasty to jest dobre określenie, że on nie ma tej płynności takiej, powiedzmy, kolistej w sobie, tylko tylko jest taki po prostu, że co pójdzie melodia, to natrafia na jakiś zgrzyt mm-hmm. noizowy i potem się wycofuje w jakąś inną stronę no, i potem wraca. No, no
2: tak, ale, ale te, te zgrzyty noizowe są właśnie na tyle dobrze wplecione w to wszystko, że ja czułem ten flow.
0: Nie, no tak, Coś, ale... Czu, czułem to płynący, nie wiem, no nie swing, tylko to ten płynący groove. O. Tak, ale no, przyznać, że to nie jest taki groove, jak siedzisz na plaży w Jamajce. Przypomnij sobie, jak siedzieliśmy w Kingston i tam obserwowaliśmy plażę Jamajską. Nie wiem, czy w Kingston jest plaża, dlatego ta historia jest kompletnie zmyślona. I tam jednak miałeś inne poczucie, nie ta woda, piask, w Białogórze na przykład. Woda, Piasek to no, nie ten grów. Nie? Tak, tak, tak. Ale no, tak samo no, jak jest blues jazzowy i blues rockowy. no, nie, no tak, jasne, jasne, jasne. On, to, to on to w ogóle to... taki jeszcze ci, jeszcze ci przerwę, taki rodzaj grówu, to zapoczątkowy już na swojej pierwszej płycie autorskiej, debiutanckiej. Pierwszej płycie. Wiadomo, że pierwsza płyta zawsze jest debiutancka. Na płycie Rutles Cosmopolitan i tam już, było, tam już było dość podobnie, takie mam wrażenie. No też ta płyta była chyba nieco mniej jazzowa, mam wrażenie, bardziej taka melodyczna. Rutles Cosmopolitan? No. To on tam w ogóle nawet na swój sposób interpretował różne standardy muzyki yy, jazzowej, bo tam chyba Mudin Indigo się nawet pojawił, ale też Hendrixa grał, ale tak zupełnie po swojemu, także tej melodyjności było sporo, ale takiej... Ja no bym się upierał tej kanciastości, no. bo mi to pasuje do Ribota, tak naprawdę. Czyli, no, no wiadomo, no to, to jest jakby nieprzeciętny
2: artysta, nie? No, gdyby po prostu odtwarzał to, co wszystko jest, no to nie byłby tak interesującym człowiekiem.
1: Tak, bo to jest, to jest też człowiek, który, który jest dobrym, znaczy dobrym specjalistą od coverów, ale te jego covery, no to są covery rzeczywiście bardzo oryginalne i bardzo inne od oryginału. Oczywiście on potrafi je właśnie w, taki, w takiej noizowej, czy takiej właśnie bardzo bardzo przesterowanej konwencji konwencji wykonać. Ja właśnie ciągle wracam do tej płyty z piosenkami Serża Gainsborga i tam właśnie te piosenki w ogóle nie brzmiały jak piosenki Serza Gainsborga, ale nie, czy Gainsborough, ale, ale wcale nie były przez to te utwory mniej ciekawe. To jest, to jest jakaś nowa jakość na bazie, na bazie oryginału, więc to jest człowiek, który jest zdolny do, do coverowania bardzo oryginalny sposób i w ogóle myślę, że to jest ta cecha tej nowojorskiej sceny, bo oni dużo kowerują też muzyki. Faktycznie, faktycznie. I... Pamiętam
0: taki projekt y... Naked, Naked City, City Johna tak. Zorna i tam absolutnie fantastycznie zagrany motyw z Jamesa Bonda. Jakoś tak pod koniec płyty z... chyba to się znalazło. Znastka, tak, klan, mm-hmm. klan sycylijski, prawda? Tak, Marricone, tak, tak, też tak, tak, świetnie tak, 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 tak. Jakiś tam
1: mm-hmm. temat, właśnie tak, z Bonda, z Batmana, chyba też z China. Batmana Wiedzą... nie
0: pamiętam, ale Morikona rzeczywiście tam było. Tak, tak.
1: Więc oni, oni po prostu. Y jakby, to są mistrzowie coverów, trzeba powiedzieć. Ci no, garczycy. tylko
0: to są takie covery, że one już w niewielkim stopniu tak naprawdę przypominają
2: pierwowzór. No ale tak samo, wiecie, z klasykami jazzowymi, no w wielu interpretacjach znanych tych muzyków, to jest tylko po prostu taki prowodyr, temat do tego, żeby się rozwijać, dalej improwizować. Te klasyki, szczególnie, nie wiem, u Ahmada Jamala, nie przypominają w ogóle tego, czym były na początku.
0: No, u Ahmada Jamala, ale to, wiecie, no, legendarne koncerty Johna Coltrane'a z lat 60-tych już bardziej, gdy brał na warsztat jakiś jeden e, standard jazzowy My Favorite Things i na jego podstawie grał cały koncert. 45-50 no. minut koncertu, a nie tylko, wiecie, znaczy, no
2: Bardziej miałem na myśli był, tak. standardy,
0: w kontekście, że coverują.
2: W sensie, że John Coltrane grał swój utwór, więc w sumie miał jakby prawo, żeby robić i to nas tak nie oburza końca. Tak, no wie, wiecie, o co mi tak, chodzi, nie? Tak,
0: Oczywiście, że nie oburzenie, no. Ale rzeczywiście to jest tego, tego, tego rodzaju myślenie. W ogóle, Ribot chyba trochę daje wskazówkę, jak rozumieć tę płytę. Tak naprawdę. I wydaje mi się, że daje tę wskazówkę tytułem tej płyty. No bo on sugeruje, że to jest muzyka na imprezę, ale na imprezę intelektualistów. Nikomu nie życzę się znaleźć na imprezie intelektualistów, bo to po prostu jest koszmarne przeżycie. Natomiast chyba tutaj to trio sugeruje, że coś takiego no, że w takiej konwencji najlepiej się trzymałem, utrzymują, czują.
1: Znaczy Ja myślę jeszcze inaczej, że to jest płyta dlatego taka, taka ciekawa, bo jest właśnie Pełna abstrakcyjnego, surrealistycznego humoru. No, no właśnie dlatego, bo im, impreza, takie party, rozumiane jako party intelektualistów. jest nie niemożliwe.
0: No właśnie, to, to jest oksymoron trochę. To jest chyba tak. Co, że intelektualiści idą na imprezę? No, no, to, 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 no na
1: taką imprezę, jak,
0: tak? jak, jak rozumiem, co oparty. No, Pamiętacie
2: tak? te słynne memy tych informatyków, którzy siedzą przy stole nie? i mówią ej ty stary, nie zrobiłem dziś złą rzecz. Jaką? No, pojechałem bez biletu autobusem. Wow, ale ty zrobiłeś, nie? Właśnie z tym się kojarzą imprezy intelektualistów, No właśnie, nie? to chyba
0: ładnie powiedział. Nie wiem, czy byłem kiedyś na takiej imprezie intelektualistów.
1: Można powiedzieć, że Kind of Jazz to jest trochę taka impreza intelektualistów. No, ale, ale wiecie co... Ja sobie...
0: ostatnio na impre... No, już nieważne. Nie, no powiedz. Nie, nie, już nieważne. Nie, nie, absolutnie nieważne. Mów, 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 mów.
2: Nie, ja się, ja się tutaj zgadzam z Mateuszem, że, że, że tutaj ta, ta muzyka jest trochę jakby taka... No, antytezowa, prawda? Że, 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 że z jednej strony... prostu. Kolega, absurdalna, kolega no? heglista,
0: antytezowa muzyka.
2: No, bardziej, bardziej polonista. Też dobrze to tak. No, antytezowa, oczsy, oczsymoroniczna, jeżeli jest takie słowo. A jeżeli nie, to teraz je stworzyłem. Intelektualna. Tak. No, tak, no, bo tak jakby rzeczywiście te utwory są rytmiczne, przyjemne w słuchaniu,
0: a z drugiej strony są zagrane w taki sposób, że no
2: nikt inny czego się, takiego wcześniej nie zrobi.
0: Tak, ale dla mnie prawdziwa moc tej płyty to polega na tym, że tutaj jest jakby taka kontrolowana awangarda, że to jest nadal słuchalne, że ciągle mamy struktury po prostu piosenkowe, bardzo często, struktury, z może, do których się możemy przyzwyczaić, nieraz popowe, a nadal one są mocno awangardowe i mocno eksperymentalne. To jest balans doskonały na tej płycie. To prawda, no myślę, że jest, jest też ciekawa uwaga,
1: że właśnie to jest Płyta chaotyczna, ale ten chaos jest jakoś tak ogarnięty, prawda? Znaczy on jakby się, się nie, nie rozlewa w coś takiego, co już przekracza tą granicę słuchalności. Ciągle to jest, to jest dla mnie przynajmniej
0: bardzo przyjemne no bo podbiorze. to jakby powiedział Łuczki a obecnie rezydujący pod Łodzią artysta, wybitny artysta, Piotr Rogucki z zespołu Koma, jest po prostu chaos kontrolowany. Tak bym powiedział, tak, tak by zaśpiewał, zawyłby wręcz do mikrofonu w taki sposób. Nie bójmy się słów. No, nie wiem, Szymonasz, co to zrobił. Szymonasz posmutnia, jak usłyszał o Piotrze Roguckim. Na szczęście nie widzicie tego, także, także może z tym Roguckim skończymy. Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka i w związku z tym, a, że... Czekaj, bo A co jeszcze przygotowałeś z utworów? A mam niespodziankę. A to poczekaj, to zanim pojedziesz o tej niespodziance, to ja chciałem jeszcze
2: powiedzieć o tym utworze When We Were Young. I pytanie do was, czy czymś wam się to nie skojarzyło? Nie. Z jakimś utworem? Nie, nie przypominam sobie. Konkretnie
1: a, z żadnym. Yy,
2: konkretnie z muzyką rockową lat 70. I zespołem Pink Floyd. I? I Echoes. Może?
1: Może, może. To,
2: to dla mnie to jak połączenie Echoes i No Quarter. Ja, ja bym słyszał niemal te same dźwięki. Ale No Quarter w wersji by cepelinowskiej? Cepelinowskiej. Cepelinowskiej.
1: Ale to jest w ogóle ładny utwór, bo on ma w sobie coś takiego... melancholijnego. prawda? Zaskakujący jest, bo jest taki... On jest bardzo noizowy i jest taki mocno mocno na przesterach, na tych zgrzytach oparty, ale tam po prostu gdzieś w tle jest taka melancholia. Tak,
2: ja ja pięknie grałem te te klawisze, bo to są chyba klawisze. To to jest świetny utwór. Ja nie wiem, czy to nie jest taka trochę zapominana perełka w tym albumie.
1: No to być może. Bo to jest trochę utwór wspomnieniowy, bo tytuł jest chyba While We Were Young Freaks, tak? When, tak, when we, we were, were young, young and freak. we were, when we young and we were freaks. Freaks. Tak, tak. Czyli taka trochę, mm-hmm. e, taka trochę powrót do... Tak jak się było
0: szalonym, a wy już macie za jak sobą, zaczynał za sobą ten okres szaleństwa, czy ciągle przed sobą? Nie wiem, nie wiem, może w trakcie, nie? W trakcie? Może w trakcie? Mateusz jest szalony absolutnie, tu widzę w studio. Ja, ja, ja jestem smutny. Ja już okres szaleństwa za sobą. mam za sobą. Skończyłem
2: wieku trzech lat.
0: A ty, Grażyna, jak jeżeli jesteś nadal szalony, to kiwni głową potwierdzającą Grażyna mówi, że jest nadal szalona. A w końcu nas realizuje. No. Tak, to trzeba być trochę szalony. To <śmiech> prawda. No to skoro tak ładnie zapowiedzieliście ten utwór When We Are Young and We Are Freaks, to niespodziankę, którą miałam przygotowaną, zaproponuję na naszym Facebooku. A tutaj zagrajmy, zagrajmy właśnie po raz ostatni z płyty Party Intellectuals. Czy panowie chcecie jeszcze coś dodać? To wszystko. Może kogoś chcecie pozdrowić.
1: Chcemy. Ja na razie nie mam pomysłu.
0: Ja pas. I ja czekam. Jak to w pokażę się. Mówi. I słuchamy When We Were Young and We Were Freaks. Bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
4: eye, lazy thigh, the sun beat down, what the hell did we ever have in common, the boat was late, the first mate, he and I, got so high the sea got rough I remember the time we spent on your Spanish Isle when we Young and we
3: were freaks,
4: cellophane bags. Riches to rags, man, we got busted. You did all right in jail. You turned out to be quite a punk. Listen, man, people, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. You and I live on... Different galaxies, Mr. and Mrs. But I remember the time we spent down there on your planet when. We 72 hours You didn't even have The strength left To scream out To scream out No more, no more, no more Still have those handcuffs And those blood stain Black sheets. Sat- you guessed it right Sooner or later Love comes this But I remember the time been in Honeymoon City.